0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu me chamo Rafael e nós vamos trabalhar nesse podcast a respeito sobre o ensino de ciências é, no ensino fundamental durante o período pandêmico que nós estamos vivendo. Bem, é, é um tema muito atual e que merece um destaque por parte tanto de, 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 de especialistas da área, como também professores profissionais, né, os Professores. É um debate, que, é um, um tema que precisa ser debatido com, com a sociedade em geral. Porque ele veio com muita mudança e é de suma importância a gente falar a respeito desse tema. É, vai estar conosco também é, o Hildo Castro e a Liliane Silva. Ok? Bem. O nosso podcast está ele, ele tá organizado da seguinte forma: ele vai seguir um roteiro. Primeiro, nós vamos falar a respeito do contexto da pandemia, associando com a educação. Vamos trabalhar é, a parte da, das pessoas com deficiência: é, como é que essas pessoas estão se incluindo dentro, dentro desse novo cenário. E também os pontos positivos e os pontos negativos. Que a, a, a que ela está trazendo. Bem, é, o ano de 2020, será lembrado, como marco onde a humanidade teve que antecipar as evoluções que ainda viriam. É, e tudo isso ele ocorreu de uma única vez precisando de ajustes, adaptações e, sobretudo, criação de estratégias educacionais virtuais e remotas para, para que é, se desse a continuação e o progresso das aulas e a dinâmica de ensino e aprendizagem. A aprendizagem ela se depara com um grande desafio, se o aprendizado com a aula presencial ela já tinha desafio e ainda mais nesse novo cenário de, de, em que as aulas estão acontecendo através de plataformas online. Qual é o desafio que ela está enfrentando agora? O desafio é de conseguir reter a atenção dos discentes em meio a tantas distrações. Como eu falei, já que a gente não está tendo mais a sala física, é onde que dentro de quatro paredes o professor é, o professor ele, ele, ele controlava, ele ditava as regras. E essas aderências devido não estar presente dentro da sala de aula ela, ela deixa de ser controlada e passa a ser facultativa a partir do momento que não sabemos se o aluno realmente está, está concentrando ou ele, está, ele só desligou a câmera do aplicativo da web é, da, reuni da reunião e não está prestando atenção na aula certo? Então o, o professor agora se ele tinha desafio ele, ele tem um desafio maior ainda, porque uma uma coisa é você preparar uma aula para, para alunos ali físico presencial e outra coisa é você é você preparar uma aula para para alunos é, o aluno na casa dele através de uma plataforma então o professor ele tem que estudar bem se aperfeiçoar para que ele venha conseguir é, 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 atrair a atenção do aluno naquele, na, 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 naquela aula dele ele tem que trazer coisas novas para que venha aprender o aluno ali só para nós termos uma ideia é, de como que, que a, que a, essa pandemia está ela ela tá, tá tendo uma proporção tão gigantesca, que de acordo com a UNESCO, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é um órgão da ONU e é responsável por acompanhar por, por acompanhar e apoiar a educação, a comunicação e a cultura do mundo, é, durante, a, durante a pandemia, ela divulgou uns números que a pandemia já impactou os estudos de cerca de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. E esse número, ele representa 91% total dos estudantes do planeta. É, em meio a esse, esse panorama assustador e conturbado, não, é, a gente percebe que não, não é apenas uma questão de saúde, mas também de aprendizado da criança e dos jovens os impactos na educação, eles são vários. Enquanto alguns se escancaram por alguns problemas na educação, outros também podem ter, pode ter uma oportunidade de crescimento e evolução. Só que basta é, todas as pessoas envolvidas, é, que estão trabalhando, tanto é, é, profe, prof, é, profissionais da educação, enfim, todos esses profissionais trabalharem de maneira coordenada, colaborativa, e, e inovadora. Então, a gente, a, a gente, a gente vê que a, que a pandemia ela, ela trouxe diversos desafios, muito ponto negativo, muito ponto negativo mesmo, principalmente porque, como eu falei no, no início da introdução, aí, que, que é, todos os alunos que, que fazem parte de uma aula é, presencial é totalmente diferente da realidade. Aí eu, 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 eu pergunto, é, se esses alunos estão ali, que podem, que, tem o, que vão todos os dias para a escola ali, que estão presentes, eles já, estão, já nós já estamos vendo os problemas que eles estão sofrendo e quer ver as pessoas que... Como é que não fica a situação das pessoas que são portadoras de, de, de deficiência? Como é que elas se, estão se inserindo nesse meio? Porque a gente não pode pensar somente no lado do aluno no, no, no lado desses alunos e deixe de descartar esses outros, porque todos eles são alunos. Sim, e Liliane, como exatamente.
1: é exatamente que... Exatamente, Rafael. Então, eu já tive essa experiência de trabalhar como professora no ano de 2019. Eu estagiei durante uns três meses na rede pública. Então, por esse motivo, eu posso falar com propriedade a necessidade das aulas presenciais. Porque, na época, eu via muitos alunos com necessidade de compreensão dos conteúdos e era absolutamente uma quantidade assim, considerável. Além disso, tinha esses alunos aí, esses, os especiais que você comentou. E isso nos leva a uma reflexão sobre a inclusão do estudante com deficiência em tempos de pandemia. Pois esses alunos é, estariam, é, estariam na sala de aula, né, incluídos na, na aula regular, e essa aula regular ela possibilita ao educando com deficiência e aos demais alunos é, e os professores um meio de igualdade. E foi justamente por isso que criaram a lei que obrigasse todas as escolas a ter pelo menos um aluno com deficiência na turma. Então agora a gente começa a refletir. Se já é difícil, como você falou, Rafael, se já é difícil um aluno sem necessidades especiais se adaptar a essa nova forma de ensino, imagina uma pessoa que possui DEPAC, ou uma pessoa que possui um problema auditivo, visuais, ou qualquer outro tipo de síndrome. Porque, tipo, essas crianças, elas não se resum resumem apenas a um diagnóstico. Então, Rafael, infelizmente... É dessa forma que as aulas estão sendo realizadas, não há outra alternativa a não ser buscar professores que sejam é, acompanhantes somente daquele aluno ali. Por exemplo, na sala de aula, nós temos o um professor normal e um professor especial para o aluno que é portador de necessidades especiais. Então, o aluno ali que tem essa deficiência, ele vai interagir com a turma, com o professor e o outro educando que vai estar junto com, com esse aluno. Só que, agora, no meio pandêmico, a gente já não tem mais isso. Então, o que, que acontece? O aluno vai ter somente um professor e já não vai conseguir estar tá no meio dos outros colegas, certo? Porque ele vai estar, tá, dependendo da deficiência dele, ele vai estar, provavelmente, na casa dele somente com o professor, especialmente para ele. Então, assim, já é complicado, tanto para o aluno quanto para o professor, mas ainda também é para os professores, porque eles têm que se adaptar de uma forma meio complicada, criando um conteúdo de acordo com as necessidades do aluno. Porque se a gente observar bem, tem algumas questões que não dá para o professor fazer pelo EAD. Por exemplo, se o aluno possui uma necessidade visual, ele não vai conseguir fazer pelo EAD. Como que ele vai estar ali na frente de um computador para poder exercer essa função? Não tem. Se o aluno tem problemas auditivos, da mesma forma. Então, assim, complica demais para essa área. Para essa área do educando, do professor, do aluno, complica muito.
0: É, é e também vai ressaltar também que a verdade é que é, é assim: que, é que ninguém ou pouquíssimas pessoas, elas, ela imaginava que, que, tamanho, que o tamanho da proporção que a Covid ia alcançar. Exatamente.
1: E foi uma
0: coisa assim, uma coisa tão repentina, tão rápida, que ninguém estava preparado. A verdade é essa. É, nem as escolas, nem os professores. Então, é algo que, sendo bem sincero, nós, os professores, eles estão se adaptando, se adaptando agora, porque é, é uma coisa nova para todos. E também tem tem outra questão também: é uma questão também que, devido. De acordo com como está tendo as aulas agora, né, através da aula remota. Tem um tema também que a gente é preciso olhar, e é a inacessibilidade a tecnologias educacionais. Por exemplo, segundo segundo o IBGE, pesquisa do IBGE, apenas 50%, da, 57% da população do nosso país possui um computador em condições de executar software mais recentes. Tem um estudo de 2018, 2020, 2021 agora não vai ter o censo devido também à pandemia. É, em 2018, teve uma pesquisa que. A, a pesquisa TIC Domicílio. Ela aponta que mais de 30% dos lares brasileiros não possuem acesso à internet. E que é praticamente indispensável para, para, o, para o, o serviço de ensino remoto. Aí eu, eu lhe pergunto: diante, dessa, diante desses números, então a gente percebe que o país, o país em si, não tava, a sociedade não estava preparada. Enquanto um ou dois tem. Um computador tem o, o, os objetos necessários para ele assistir uma aula. 10, 50, 100 não tem. Não tem não tem cabimento à aula. Não tem acesso à internet. Às vezes não tem nem um smartphone para tá, acompanhar a aula. Então já é outro ponto positivo. E também nesse meio se inserem essas pessoas também. São portadoras também, como você, você falou. Vai ver que também muitos não têm. E aí complica mais ainda o quadro, não né? é isso?
1: Exatamente.
2: Mas, Rafael, eu concordo plenamente com o que a Liliane falou em relação às pessoas com dificuldades. Mas não podemos também encarar a pandemia com um olhar negativo em todo o seu aspecto. Devemos, em meio a tanta tristeza, retirar algo positivo que esse cenário provocou na educação brasileira. E apesar de se tratar de um momento que é desafiador, tanto para a escola quanto para os pais e alunos, o ensino à distância também é uma oportunidade de quebrar certa resistência e acelerar as mudanças necessárias para o futuro da educação no Brasil. Olhando para um lado positivo desse acontecimento, podemos citar, por exemplo, como vocês já falaram aí, você e a Liliane, o uso da tecnologia em sala de aula, que era... É, é, no passado no passado não tão utilizada como está sendo utilizada agora, as metodologias ativas que foram e ainda mais aí a valorização do professor é um dos principais aspectos realmente positivos gerado para o setor da educação é sem dúvida a valorização do professor, fato que deve alterar até mesmo a relação entre família e a escola com ensino a distância, Rafael a figura do professor passou a ser mais valorizada em tudo isso. Tanto, pa... Tanto os pais quanto os alunos perceberam que ensinar é uma tarefa muito mais complexa e profunda do que supunham né? as pessoas adeptas à ideia do ensino domiciliar, que lá nos Estados Unidos eles são chamados pelos americanos lá de homeschooling. E voltando para a da tecnologia, a educação tradicional costumava caminhar a passos lentos e em direção à digitalização, mas contudo, em razão da pandemia, o setor foi obrigado a se desenvolver a se desenvolver e acompanhar a evolução nos últimos anos da tecnologia. E em tempo de pandemia, foi necessário promover a utilização de novas tecnologias, sem dúvidas, metodologias ativas e entre outras soluções para que a, a, a educação à distância fosse viável. Com isso, até mesmo os profissionais que ainda não tinham se atualizado sobre as novas tecnologias, tiveram que aprender a utilizá-las. Isso é um ponto positivo que a gente pode destacar. E nesse sentido, a familiarização do profissional com a tecnologia também gera uma aproximação maior, tanto com os alunos que estão acostumados com esses ambientes digitais, né? E então devemos nos atentar apenas, não devemos, na verdade, não, não não nos atentar apenas ao lado negativo do que estamos vivendo com essa pandemia e sim ter um
1: olhar positivo com tudo isso.
0: Certo, 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 concordamento. É
1: nesse sentido, realmente.
0: Pô, eu, é, também tem um, tem um lado também positivo que eu, eu observo, é que no ensino normal, sem ser remoto, e agora com esse ensino remoto, é, que, que pesquisas, e querendo ou não, isso é verdade. Que antes ah, havia sim uma aproximação, mas não era 100% dos pais, das famílias, é, ali, ali acompanhando diariamente, diretamente, os seus filhos. E
2: exatamente, exatamente, Rafael e Exatamente nesse mesmo.
0: Com, com, com essa pandemia Tem um acompanhamento é, Dos pais, da família Pelo fato deles que estão estudando em casa é, Eu acredito Que tem uma aproximação maior da, da, da família diante da escola Porque a escola agora está dentro A escola que são os alunos estão dentro de casa Eles não estão mais distantes Estão dentro Então acredito que esse também é um lado positivo
1: é verdade, e deixa eu só fazer uma observação é, levando assim em consideração a, o estudo né, da ciência que a gente sabe que tem muitos a gente faz a gente faz muitas experiências. Eu vi recentemente até um aluno fazendo uma experiência em sala de aula, eu vi no TikTok, e o pai e a mãe ajudando ele a fazer aquela experiência, e aquilo se tornou uma aula assim bem, bem interessante bem dinâmica, tanto para o pai né, para o filho então, foi algo assim, que aproximou realmente como você está falando e algo que se tornou assim, até bom de conviver, né? porque o pai ajudou o filho com aquela experiência os outros Sim. colegas viram, então isso realmente é interessante
2: hoje a interação familiar junto da escola ela é muito importante não só hoje, mas uh, épocas passadas sempre se debatiam esse assunto em relação à família ser inserida dentro da escola Houve programas do, 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 do governo federal para que viesse a ser feita essa inclusão, mas nunca é, vimos o tanto que hoje é inserido realmente a família na escola. Hoje nós podemos dizer que a família ela participa assiduamente com a escola em relação ao ensino do, do, do aluno e em relação às atividades que são repassadas para ele. Então a gente pode destacar isso como um ponto positivo em meio de tudo isso. Sabemos que houve muita tristeza, está havendo muita tristeza entre as famílias, é um período difícil, mas a gente não pode só simplesmente olhar só o lado negativo nisso tudo que a gente está vivendo.
0: Sim, com certeza. Então, é, eu gostaria de perguntar para vocês dois, então, na opinião de vocês, é, qual é o caminho que deve se seguir diante desse, diante desse, desse cenário que nós estamos vivendo aí, principalmente pelo, através do ensino das ciências, que é extremamente importante qual o caminho que a gente deve que os professores os profissionais devem continuar seguindo aí? Porque a gente não sabe até quando, já foi desenvolvido vacina, mas a gente não sabe 100% quando é que, a ah, dia tal, as aulas vão voltar ao normal. Enquanto isso, as aulas estão acontecendo remotamente. Então, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Qual o caminho que a educação ela deve, se, ela é, deve continuar seguindo nesse sentido?
2: A principal medida a ser tomada é ter que partir dos professores. Eu acredito que tem que partir dos professores para procurarem é, se inserir mais no mundo digital, porque era uma, uma situação ao qual os professores não estavam habituados e hoje eles tiveram que hoje no momento que, que vivemos hoje eles tiveram que se habituar de uma hora para outra, digamos assim. E muito estavam acomodados realmente naquela naquele naquela metodologia de dentro de sala de aula. Hoje é, o ensino ele, ele, ele busca isso, ele requer mais uma atenção do professor em relação à tecnologia. Então o professor ele tem que é, é, vestir a camisa realmente e buscar mais conhecimento dentro da área hoje do que tamo, do que nós estamos vivendo em relação à ciência, em relação à ciência da tecnologia. Hoje é, é prescindível que o professor ele saiba manipular, saiba trabalhar, com os recursos que a tecnologia oferece para ele, para ele fazer um melhor aprendizado para o aluno em meio à pandemia e mostrar para o aluno que há possibilidade além da sala de aula.
1: É, concordo com as falas do, Ra do Rafael, perdão, do Ildo. Uma coisa bem interessante que a gente tem que frisar é que as escolas particulares, elas estão trabalhando de forma híbrida, né? remota e híbrida. O que, que acontece? Não sei como que vai ser daqui para frente com a questão do Estado e da rede municipal, porque se está dando certo com a rede particular, poderia dar certo também com a rede pública, por que não? Uma turma estudaria essa semana, né, no presencial, e a outra não, ficaria de casa, porque nós não sabemos de fato até quando essa pandemia vai durar. Infelizmente. Sim não sabemos. Então, uma coisa é certa, as aulas presenciais elas não podem deixar de, de funcionar, porque com todos aqueles revés que nós já comentamos aqui, as aulas presenciais elas são imprescindíveis, mas nós sabemos que no meio da pandemia é bem complicado. A gente tem que escolher entre a educação ou entre a vida. E claro, a vida que vai prevalecer. Só hum. que tem muito, tem muitos problemas aqui que são, são envolvidos. Exemplo, muito aluno não passa de ano muito aluno nem indo para a escola não passa de ano, imagina na rede remota agora indo ali todos os dias ainda não consegue absorver totalmente o conteúdo e pelo AD, como é que vai ser então eu particularmente penso que daqui a algum algum tempo mais, a rede pública ela teria que sim, entrar em contato com, com verificar essas questões de recursos com a prefeitura com o estado os professores te juntarem para poder verificar essa questão de uma aula assim, presencial de forma híbrida. Um pouco, uma semana, uma turma, outra semana, outra turma, tomando todas as medidas cabíveis, é claro.
0: Sim, com certeza. É, eu gostaria também só de completar a fala do Ildo, é, que a Liliane falou é verdade, ainda mais para o ensino de, de, de ciência, né? porque é, Diante de, da, da, da busca da, da vacina, se recorreu a quem? Recorreu a ciência, né? Então foi cientista, foram lá tentar buscar uma vacina contra, essa, contra a doença contra esse vírus. É, só falando, completando a fala do Wilder, é, também tem, o professor também tem. Diante disso tem é, vários cursos que eles ensinam. Achei bacana isso. Eles ensinam como que o professor ele consegue, curso de capacitação, como é que ele consegue tornar a aula dele dinâmica de forma que ele venha prender a atenção do aluno ali esquecer o que ele tem do lado dele ali prestar atenção na aula e ter um aprendizado. Né? É bom isso. É, isso é bom. Mas é, vamos chegar ao fim. Eu gostaria de, para concluir, já tá já com 23 minutos, para concluir, eu gostaria de comentar o seguinte, que o professor, ele tem principalmente para o, o, o público-alvo dele, que é os alunos do ensino fundamental. Outro lado positivo também que eu gostaria de frisar, porque o professor, ele tem que mostrar para o aluno e instigar, instigar o aluno e, e mostrar para ele a importância da ciência. É, para que ele olhe para esse cenário e vê que quem está que correndo atrás, a, a quem foi que a população recorreu, fala assim -se no sentido que, né, através de desenvolver a, 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 a vacina. São diversas entidades, são diversos países que estão é, 24 horas ali fazendo teste em busca de, 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 de matéria-prima e fazendo teste em cima de teste para desenvolver uma, um, uma vacina que vinha combater esse vírus. Então, o professor ele tem que mostrar essa importância da ciência para que venha despertar nele esse, esse desejo, esse, essa, essa vocação, e ele possa ver que, que a ciência ela é de extremamente extrema, extrema importância, e que, que ele venha valorizar também os cientistas, as pessoas que trabalham na área da pesquisa, na área da saúde, e que isso não venha deixar se acabar, não venha deixar parar no, no, nos alunos. Certo?
1: É, vocês têm alguma coisa mais para falar?
0: Eu só queria Sei.
2: frisar aqui que ah, bora fechar, Rafael, logo que é 25. Tá bom, então. <risos> Fala, boa Eu noite. deixa Boa noite a todos. Boa, não, boa noite a Tá bom,
0: tchau.
1: Tchau, tchau.